0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Enfin Libre de l'école Sudbury-Lilloise avec Cécile Procope, épisode numéro 6. Vous écoutez Enfin Libre, le podcast d'une école où les élèves décident. Et si nous faisions confiance aux enfants Et si les élèves pouvaient décider de leurs activités et faire ce qu'ils aiment Et si les élèves étaient les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux et si les élèves pouvaient décider des règles de leur école Venez avec nous, dans les coulisses d'une école où les élèves décident. Bonjour, pour cet épisode, je vous propose d'écouter l'interview de Lou, 16 ans. C'est une des premières élèves de l'école Sudbury-Lilloise, elle y a passé 4 ans. L'interview date de juin 2022, à la fin de sa scolarité à l'ESL. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lou, et euh, merci bah, de venir sur le podcast, pour le coup. Bah, avec plaisir toi, t'es à l'école depuis son ouverture, depuis novembre 2018, ouais. et euh, là, l'année prochaine, tu vas voler vers d'autres horizons. C'est ça. Et, <rire> et donc, euh, bah, je pense que tu seras le premier témoignage sur le podcast, c'est l'occasion aussi euh, bah, d'avoir un retour euh, d'une un, élève sur euh, bah, comment ça se passe à l'école sud loise qu'est-ce que ça fait pour toi, etc. Donc, euh, on peut peut-être commencer par ta présentation, pour mm -hmm. le
1: coup... Euh, Qu'est-ce que as envie de dire sur toi bah alors, je m'appelle Lou, j'ai 16 ans et ça fait 4 ans du coup que je suis à l'école Sudbury-Lilloise. Et euh, avant, étais où pour le coup Enfin, ton, autre, ton parcours scolaire avant l'ouverture de l'école Alors, si... euh, j'ai fait toute ma primaire en, à l'école Steiner en Belgique et après, euh, après la 6ème, du coup j'ai été jusqu'en 6ème à l'école Steiner et après euh, je suis venue directement ici. Ok. Oui.
0: Si je te demandais de raconter un petit peu bah, les 4 ans ici qu'est-ce qu
1: que tu pourrais en dire de manière générale est-ce qu'il bah, y a eu différentes phases mmh. bah, en tout cas c'était déjà 3, 4, 4 années très différentes vraiment euh, je suis arrivée au tout début ça a été un peu compliqué enfin, c'était simple parce que je faisais un peu ce qui me passionnait c genre, si j'avais envie de faire de la gym j'allais faire de la gym enfin, je me posais pas trop de questions et je faisais vraiment à mon ressenti Donc euh, chaque journée était vraiment différente mais j'avais pas forcément de programme de trucs ou quoi que ce soit et euh, dès la deuxième année, ça c'est déjà un peu plus euh, j'étais déjà plus réfléchie. En fait, au début, ça a été compliqué d'être autonome et de me d'être à... de savoir qu'est-ce que j'allais faire moi-même en fait. Et après euh... qu'est-ce que tu allais faire de tes journées Oui, c'est ça. Ouais. En fait, bah au début quand quand tu viens d'un enseignement classique et que tu es habitué à être su... à, suivi, à être suivi, bah après c'est compliqué quand tu arrives, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire et donc il y a une petite phase de réapprentissage. Et après, bah, une fois que c'est passé, euh, j'ai fait pas mal de choses. Mm. Enfin, et après, il bah, y, y a eu le brevet, j'ai eu l'idée de passer le brevet. Après, il y a eu le confinement, donc il y a eu beaucoup de C'est vrai trucs. que ça a beaucoup influ ouais.
0: influencé ça, pour le coup. Ouais. C'était l'année avant ton brevet, pour le coup, le mm. premier confinement. C'est ça, ouais. Une des premières questions qui vient pour les parents qui se questionnent pour cette école, c'est « mais en fait, ils vont rien faire pendant des années ?» Et après, comment ils vont faire pour réussir à se mettre à travailler Ou réussir à, à faire des trucs Et je me souviens que dans les deux premières années où t'étais là t'as pas fait beaucoup de travail scolaire. Ouais. Et donc comment c'est possible de passer son brevet alors que pendant deux ans, t'as entre guillemets rien fait
1: <rire> Alors bah très bonne question. Euh, bah c'est vrai que j'ai vraiment presque rien fait les deux premières années. Et bah vraiment c'est de la motivation dès que tu es motivé et que c'était vraiment un choix de moi-même et que moi-même de passer mon brevet. Et donc j'avais vraiment cette motivation. Et après, bah l'enseignement classique, il est spécialisé pour un grand groupe d'élèves et donc quand tu travailles toi-même à ton rythme bah tu peux largement aller plus vite et puis si tu es motivé tu vas vraiment euh, y arriver et tu peux t'es pas obligé de travailler et de voir tout le programme scolaire c'est avec certaines choses que tu vas pouvoir passer ton brevet et donc bah en trois ans j'ai pu largement rattraper un an de bah de, de collège en fait ouais en, Finalement... en un an as rattrapé trois ans de collège ouais
0: c'est ça, ça. <rire> vrai <Ouais, ça. rire> euh... Et euh, est-ce que tu peux décrire éventuellement à quoi ça ressemblait à peu près tes journées pendant les deux premières années Tu te souviens encore un peu ou pas Ou qu'est-ce que tu qu que as pu genre, explorer, découvrir pendant les premières années ou finalement qui n'était pas du tout du travail scolaire Tu disais tout à l'heure qu'au début, c'était pas facile de savoir ce que tu voulais faire de tes journées.
1: Oui, mais c'est vrai que c'était pas facile, mais d'un côté, je me posais pas forcément la question, en fait. Vraiment, j'arrivais et je faisais ce qui ce que j'avais envie sur le moment en fait et les journées passaient vite donc euh... mais les premières années j'ai surtout bah je me suis on va dire redécouverte en fait parce que le fait de changer comme ça d'école et de se retrouver à soi-même dans une école comme ça et d'être libre de pouvoir faire ce que tu veux c'est vraiment une redécouverte de soi et du coup bah j'ai je me suis souvent avec le bullet journal je faisais le bullet journal et ça m'a beaucoup occupé je, je m'amusais à m'organiser on va dire ça comme ça puis parfois j'allais jouer dans la salle de motricité, je faisais beaucoup de jeux de ballon et bah, je faisais en partie ça. Et je dessinais parce que bah, du coup je faisais un peu mes passions. Si je, si je voulais faire de la gym, j'allais faire de la gym. Si j'avais envie de dessiner, bah, je dessinais. J'ai beaucoup appris à dessiner euh, durant ces deux années d'ailleurs. Voilà. Mais après, je faisais surtout ça.
0: Mmh. C'est ça en fait, c'est quand il n'y a, le... a pas l'emploi du temps scolaire, finalement, c'est pas facile de reconstituer tout ce que tu as pu faire. Et est-ce que... Tu sais ce que toi ça a pu t'apporter ces deux premières années
1: bah, Ça permet de vraiment se redécouvrir et savoir qu'est-ce qu'on veut. Et euh, bah, déjà ça te grandit vraiment parce que bah, tu te retrouves à toi et c'est vraiment quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'avoir quand tu es sollicité par les autres personnes et la scolarité. Et donc ça te permet vraiment de, bah, de te retrouver à toi, de savoir qu'est-ce que tu aimes, savoir qu'est-ce que tu veux faire et de trouver ta motivation à toi. Et pas la motivation de l'extérieur qui te, enfin entre guillemets c'est pas de la motivation mais cette incitation de l'extérieur à devoir euh, on va dire faire des choses mais c'est pas forcément de toi en fait je sais pas si c'est clair ouais.
0: oui quand tu dis te découvrir en fait c'est vraiment savoir qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que t'aimes pas ouais. et qu'est-ce ouais, ce pourquoi t'es prête à euh, à t'investir en fait hum. faire des efforts et tout est-ce que tu t'es ennuyée
1: Beaucoup. Yeah. Bah, je sais plus, ça fait longtemps, mais je sais qu'il y a eu des phases où je m'ennuyais vraiment. Il y avait des journées j'étais en mode « mais bon, bah là, je fais rien, et, et je faisais rien, et c'était comme ça, j'acceptais la chose, mais oui, il y a beaucoup de fois où je me suis ennuyée. Mmh. Je pense que c'est aussi cette partie d'ennui qui permet ça, ça.
0: de faire, enfin, euh,
1: d'évoluer, en fait, ça permet de, ouais, de... c'est bénéfique en soi, parce que du coup, après, tu vas... bah, ça va te permettre de t'obliger à trouver des idées, à faire quelque chose de toi. Et c'est ça qui permet, tu peux pas ne rien faire dans cette école-là, parce qu'au début, peut-être que tu vas t'ennuyer, mais donc ça va t'obliger à te dépasser et à trouver des choses à faire, en fait.
0: Mmh. Oui, et ça, c'est aussi parce que bah, on n'est pas ici dans l'école tout le temps en train de proposer plein d'ateliers dans ça. tous les sens, c'est à toi de trouver, quoi. Mmh, c'est ça, c'est à toi ouais. d'initier les choses, un peu. D'initier les choses, et donc, si on suit la chronologie, finalement, la troisième année, tu as voulu passer ton brevet, mais tu avais déjà réfléchi un peu avant, parce que je me souviens que c'était déjà l'année précédente que tu commençais à vouloir à te dire « bah l'année prochaine, je voudrais passer le brevet », tu avais commencé à prévoir et à organiser les choses. Et comment ça s'est passé pour toi, cette année-là, pour
1: le coup L'année... Euh... Où tu as préparé le brevet Bah, Ça s'est bien passé, je me suis vraiment motivée à fond euh, bah, donc pour passer mon brevet, car c'était quelque chose que je désirais. Et donc, bah, j'ai dû mettre en place des cours... Par exemple, on a une prof de français, donc j'ai demandé à la prof de français de faire des cours. Et les adultes qui pouvaient m'aider à faire cours, bah, je leur ai demandé de l'aide. Et sinon, pour tout ce qui est histoire géo, où j'avais pas forcément de cours, soit je prenais sur School Move, ou soit je prenais des cahiers, ou je regardais des vidéos YouTube, je regardais les chapitres, en fait, de ce qu'il fallait faire pour le brevet. Et c'est ça qui me faisait avancer dans le programme, quoi
0: et donc en fait le brevet tu l'as préparé donc t'as fait en un an à peu près le programme de plusieurs années parce que ça c'est vrai que c'est un peu difficile c'est je pense que c'est important de pouvoir comprendre ça pour euh, s'imaginer que c'est aussi possible de rien faire entre guillemets rien faire parce que j'aime pas dire ne rien faire parce que je me dis ouais. tout ce que t'as ou tu dis que t'as rien fait ou t'as as discuté et tout en fait c'est quand même des choses qui vont te permettre de de grandir, de maturer de justement comme tu disais à savoir un peu plus ce que tu veux faire donc... et mieux te en... connaître quoi ouais. On, a, on dit « rien faire », mais en fait, c'est pas « rien faire ». Mais bon, c'est comme ça qu'on utilise. Mais en tout cas, quand tu faisais pas grand-chose de visible de l'extérieur, souvent les parents, ils s'inquiètent que bah, on perde du temps, qu'on perde des apprentissages et qu'il y ait un... un... Ouais, qu'il y ait un retard. En fait, que les élèves prennent du retard et qu'ils puissent pas rattraper. Mais... Tout toi. est possible. Ouais, <rire> c'est
1: vrai, tout est possible.
0: Mais c'est vrai que toi, tu étais quand même hyper organisé je me souviens, tu avais vraiment ton emploi du temps, hebdomadaire, talent court, tu faisais du travail en autonomie en, à côté et tout, et, euh, et
1: pourquoi t'as voulu passer ton brevet en fait bah c'était parce que je voulais savoir un peu comme justement pendant trois ans j'ai pas fait grand chose je voulais savoir je voulais avoir un niveau au cas où après je voulais aller en, en lycée traditionnel ou si je voulais bah en fait ça, le déjà le brevet je trouve que c'est bien de l'avoir pour euh, bah en fait ouais déjà pour euh, le niveau comme ça je savais quel niveau j'avais dans la scolarité et ça me permet aussi de savoir que bah, j'en suis capable, en fait. Je suis capable de, moi-même, avec ma propre motivation, bah, de passer mon brevet. Et donc, c'est surtout pour ça que je voulais le passer.
0: Oui, parce que si on récapitule, en fait, l'année dernière, t'avais deux heures de cours de français par semaine, deux mm -hmm. heures de maths, à peu près, et à peu près une heure par semaine de sciences,
1: on va dire. Oui, vraiment. Un Au peu. final... Euh... Même il y a des fois, des journées, je travaillais pas, je m'en rappelle. Euh, voilà, c'était vraiment, euh, je faisais, j'avais quand même beaucoup de travail, mais je travaillais à mon rythme. Mais il y a, depuis, finalement, il n'y a pas besoin d'énormément travailler pour euh, mmh. avoir son brevet. Hein. Mais je pense que ce
0: qui est dur, enfin, je me dis, il y a quand même du boulot à faire pour obtenir le brevet, et je me dis la difficulté, c'est l'autodiscipline en fait, mmh. parce que si tu t'y mets pas, enfin, parce qu'on souvent on dit ah le brevet, c'est pas vraiment un diplôme et tout dans l'école classique, mais c'est pas la même chose en fait euh, d'avoir. Euh, d'avoir les contraintes extérieures, les contrôles, les DS, les devoirs, les cours, euh, d'heures par semaine, etc., où finalement t'es obligé de le faire quelque part. Tandis qu'ici, en fait, si tu veux, tu peux juste jouer toute la journée. Donc ça demande quand même un effort... Enfin, c'est une difficulté supplémentaire, je trouve. C'est une difficulté différente. Enfin, je me dis, il y a des difficultés dans chacun des systèmes, mais euh, on a tendance à
1: penser qu'ici c'est une école super facile, mais je pense que c'est pas une école non, super facile, ouais. en fait. Vraiment pas. En fait, le plus difficile, c'est aussi de... Bah, tu peux être sollicité par tout le monde, t'es avec tes amis, donc à tout le moment, euh, ils peuvent te solliciter, etc. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire, non, là, je dois travailler parce que bah je veux passer mon brevet, donc c'est important, et si je veux l'avoir, il bah, va falloir que je me mette au travail. quoi mm -hmm. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué, c'est de se retrouver à soi-même et s'obliger et se discipliner, en fait, au final, à travailler et pas se dire, euh, ah bah non, là, il y a mes amis qui m'appellent, je vais aller les voir et je vais jouer avec eux.
0: Mais j'imagine ça c'est possible aussi cette autodiscipline quand tu as eu justement ces années avant de entre guillemets, rien faire parce que tu as pu profiter de bah là je vais avec mes amis je vais faire ci je vais faire ça puis au bout d'un moment tu as un objectif tu dis bon bah là maintenant je veux
1: ça donc ouais c'est ça en fait au bout d'un moment tu en as marre limite en fait tu te dis mais là si tu as si un objectif enfin tu veux faire quelque chose de toi tu veux tu veux réussir tu t'es découvert et maintenant euh, tu as un objectif en tête et du coup ça te, ça te motive vraiment à l'avoir en fait et mmh. ouais
0: Ouais, c'est ça. Il y a souvent cette peur que si on n'impose pas de contraintes aux enfants, aux ados, ils vont jamais se bouger et ils vont finir à végéter, à rien faire, etc. Mais moi, c'est ce que... En tout cas, ce que... c'est pas ce que j'observe. Mais par bah contre, oui. c'est vrai qu'au début, les premières années, il y a besoin de ce temps de... ça. Il
1: faut se réadapter parce qu'on bah, n'est pas habitué à s'ennuyer, on n'est pas habitué à ne pas être sollicité par tout le monde. Vraiment, on est sollicité vers personne, on... on est avec soi-même, quoi, enfin bon il y a beaucoup de non, enfin ouais, non, dire, genre, <rire> euh, on n'est pas sollicité dans le travail quoi ça que je veux ouais. dire pas sollicité par, par pas... l'environnement extérieur on n'est pas sollicité par les profs ouais, par, ça. Euh... du coup tu ouais. te trouves vraiment à toi un mode bon bah voilà quoi
0: et donc est-ce que finalement tu trouves que ça t'a pénalisé de pas travailler faire de...
1: de pas faire de travail scolaire pendant ces deux premières années non pas du tout parce que bah vraiment en fait j'ai appris plein d'autres choses au final je là je serais pas forcément dire tout parce que ça, c'est en grandissant aussi que ça m'a permis d'apprendre et de me, ouais, de, de grandir, quoi, on va mmh. dire ça comme ça. Mais non, pas du tout, ça m'a pas du tout pénalisé parce que déjà de une, j'ai eu mon brevet. Donc, euh, bah, j'ai le niveau, quoi. Et puis, j'ai appris d'autres choses et ça m'a fait grandir, en fait. Ça m'a beaucoup fait remarquer des choses et donc, non, mmh. vraiment, ça pénalise pas du tout.
0: Et puis pour la préparation du brevet, j'ai l'impression que parfois c'est un peu comme quand on va à la fac. En fait, vous avez une préparation anticipée au travail de la fac, c'est-à-dire il n'y a pas forcément énormément d'heures de cours, mais il faut travailler en autonomie à côté. C'est ça. Et euh, bah, il faut s'autodiscipliner, en fait, Et...
1: C'est toi qui décides, c'est toi qui te mets en place, c'est toi qui fais tout. Quoi.
0: Oui, parce qu'il faut préciser aussi que les cours ici, euh, à l'ESL, pour le coup, ils ont lieu à la demande des élèves et c'est pas les... les adultes de l'école qui disent bon, « bon, on va faire tel ou tel cours ». Il y a un cours s'il y a des élèves intéressés et qui sont motivés et qui viennent à l'heure et qui s'investissent et voilà. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de cours. C'est ça, exactement. Les élèves,
1: ils ne sont pas obligés de venir. quoi.
0: Et après le brevet, pour le coup, que je précise, as eu avec mention quand même <rire> Et après le brevet, pour le coup, cette année, qu'est-ce que
1: t'en dirais bah alors Cette année, ça a été beaucoup de remise en question, surtout parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je me suis dit, oui, bon, bah maintenant je me retrouve là. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine qu que Dans quoi j'ai envie d'aller Je commence à grandir. Euh... Et donc ça a été surtout beaucoup de remise en question. J'ai essayé de... de me redécouvrir, de re savoir encore qu'est-ce que je voudrais faire. Et euh, bah... donc j'ai pas fait grand-chose, mais au final, d'un point de vue... D'un point de vue euh, réflexion, on va dire ça comme ça, j'ai beaucoup évolué, en fait. Et euh, j'ai fait, du coup, des stages qui m'ont permis aussi de savoir, euh, de découvrir beaucoup de choses. Et, ouais, voilà. Et, fait, et ça m'a... Du coup, au final, je me suis dit, bah, je vais aller au lycée classique l'année prochaine, parce que bah, c'est là-dedans que j'ai envie de m'émanciper, mais voilà. Et pourquoi, pour le coup, tu vas aller au lycée bah parce que c'est un univers que j'avais jamais découvert et donc j'ai déjà envie de découvrir euh, découvrir cet univers et euh, en plus il y a des options qui m'intéressent des spécialités des spécialités qui m'intéressent mm -hmm. comme le, la spécialité cinéma et donc euh, ça me permet de bah c'est des, des spécialités qui m'intéressent et dans quoi j'ai envie de de travailler peut-être plus tard donc euh, je sais que ça va m'apporter quelque chose d'aller là-bas tu sais déjà
0: ce que tu veux faire ou t'as une idée de
1: l'orientation bah, j'aime bien le cinéma, donc j'aimerais bien m'orienter ouais, euh, là-bas, vers ça, ou vers la musique, enfin je sais pas trop encore, mais j'aime beaucoup de choses, mais dans quelque chose d'artistique en tout cas.
0: Oui, parce que je me souviens, l'année dernière, quand on a eu la discussion, tu t avais quelques idées, et puis tu disais, bon, au pire, je passerai le bac, enfin genre, bon, euh, c'est pas nécessaire, mais s'il faut, je le ferai, ouais. mais là, pour le coup, t'envisages de le
1: passer. Oui, bah oui, du coup, pourquoi pas, euh, si ça se passe bien au lycée... Euh... Oui, pourquoi pas. Mais après, c'est pas quelque chose euh, forcément que je m'oublie. Je me dis, bah, je verrai bien. Je sais très bien que je peux réussir sans bac, donc... Euh... Et tu te sens confiante, pour le coup, pour aller au lycée mmh. Oui. Je sais que, peut-être que je vais avoir un temps d'adaptation, parce que je me suis... Je suis jamais allée là-bas, mais je sais que je suis motivée à y aller, et que comme je suis motivée, et je vais donner du meilleur de moi-même, bah, pour moi, ça a bien se passer puisque, bah... Je suis, ouais, je suis motivée enfin, je vais, et je vais y aller quoi. si j'ai besoin de travailler parce que je suis en retard bah, je vais travailler Donc, ouais. bah, ça va bien se passer normalement ouais. ça va, je suis assez consciente
0: Est-ce que tu vois une différence euh, avec les, élèves, les gens de ton âge euh, qui sont dans des établissements plus traditionnels dans leur rapport à la, la, la discipline le rapport à l'adulte
1: la maturité Oui je vois une différence parce que bah, je sais pas comment l'expliquer, mais déjà, on voit par rapport à l'adulte, ça change. Ils sont vraiment en mode de l'adulte, il est supérieur, et donc ils vont vraiment se... Ben, en fait, ils vont devoir oublier à l'adulte, et parfois, ils vont vouloir faire des bêtises parce que l'adulte, il a dit non, et ils vont pas être plus dans, dans l'écoute et dans l'échange, dans en fait, avec l'adulte. Donc déjà, il y a ça qui change énormément, je trouve, entre les adultes, enfin, entre les élèves et les élèves d'ici, les élèves du lycée là-bas. Mmh. Et après dans le côté mature, maturité, je trouve aussi que ça change parce que ils sont plus, ben en fait ils sont moins, en fait ils sont moins à eux parce qu'ils sont souvent sollicités encore une fois et ça leur permet donc, euh... enfin, attends, je sais pas comment formuler. Ouais en fait ils sont sollicités surtout par les adultes et donc ils sont moins à eux et ça permet ça fait qu'ils soient, qu'ils sont moins matures en fait, dans le sens, enfin c'est dur à expliquer. Mm -hmm
0: ouais non mais je vois c'est en fait il se passe tellement de choses ici c'est tellement dur à mettre des mots dessus ah ouais. c'est presque des fois il faut juste le voir et le ressentir ça, en fait. et discuter avec les gens pour euh, s'en rendre compte ouais c'est ça mais ouais en tout cas je trouve qu'il y a une différence et euh, est-ce que moi j'avais envie de te poser deux questions qu'est-ce qui est facile dans cette école et qu'est-ce qui est difficile dans cette école je sais pas si et qu'est-ce que c'est quoi le challenge pour un élève qui est ici parce qu'en fait quand on dit une école où les enfants décident de ce qu'ils font de leur journée, les gens ils pensent que bah, c'est super facile, que que bah en fait ils vont rien faire, qu'ils vont pas faire d'efforts, et que bah comme on
1: leur impose pas d'apprentissage, bah en fait ça va être des enfants rois et que voilà quoi. Bah je pense qu'en vrai le vrai challenge c'est de pas avoir peur parce que on est facilement, bah encore une fois, la société, elle nous ramène vraiment, enfin l'éducation nous ramène vraiment, faut travailler, faut avoir un bac pour avoir une vie plus tard. Et beaucoup de gens, même encore moi, dans, dans enfin dans, dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens me disent, mais si tu travailles pas, si t'as pas de bac, qu'est-ce qu qui va se passer Et le vrai challenge, je pense, c'est de pas avoir peur du coup et de se laisser guider. Et il faut pas avoir peur de se retrouver à soi et de Ouais, d'accepter en fait qu'on fasse rien de nos journées ou que, enfin, du coup, pas rien, mais mmh. qu'on fasse comme ils disent rien, ou qu'on d'accepter en fait euh, qu'il y a des journées où on travaille pas, il y a des journées où on va jouer, on va s'amuser parce que bah, certes, c'est parce que la société demande et ce que l'éducation nationale demande, mais ça va nous aider aussi en fait, au final. Mmh. Et vraiment, le plus dur c'est ça parce que parfois c'est compliqué. Tu te dis mais là je fais rien, ça va pas du tout. Comment je vais faire pour plus tard En fait, tu te poses des questions aussi que la société se pose tout le temps. Et ça c'est vraiment compliqué c'est c'est un challenge, je trouve et comment tu le surmontes bah, c'est en se rappelant que bah en fait euh, tu peux très bien ne pas avoir de bac, tu peux très bien moi j'ai beaucoup enfin j'ai beaucoup j'ai dû délivrer tout sur ça justement et ça m'a rassuré aussi du fait que t'es pas obligé d'avoir un bac pour avoir une vie plus tard euh, et c'est beaucoup dans la discussion je pense aussi avec les adultes de se rassurer sur ça. Mmh.
0: Bah, parce que aussi, tu dis en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir le bac, mais en même temps, tu vas au lycée pour préparer le bac. Ouais. <rire> ouais <mais> c'est <parce rire> que...
1: paradoxal. Mais moi, ce n'est pas forcément pour préparer le bac que j'y vais, c'est surtout parce que euh, j'aime beaucoup les matières qu'ils proposent. Mm -hmm. L'option CIAV, cinéma, que j'adore, et il y a aussi l'humanité, littérature et philosophie. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'y vais. Ouais. en fait, pour moi, on peut très bien, on peut, en enfin, fait, on n'est pas obligé d'avoir un bac, il y a plein d'autres choses dans la vie, ou qu'on peut faire, qu'on peut qu'on peut avoir pour euh, bah avoir un métier en fait, mm -hmm. on n'est pas obligé d'avoir un bac
0: oui parce que finalement tu vas pas au lycée pour passer le bac c'est pas un but en soi en fait d'avoir mm. le bac c'est parce que tu as envie d'apprendre des ça. choses en fait c'est ça, je vais au lycée parce
1: que j'ai envie d'apprendre des choses
0: Spé plus spécifiques qui sont proposées plus dans certaines options euh, mm. dans certaines spécialités donc tu choisis le lycée en fonction des spécialités etc qui t'intéressent exactement et finalement que aies le bac ou pas c'est pas ça la priorité en fait mm.
1: t'y vas pour ce que tu ça. vas apprendre. Je me dis j'irai, et puis au pire je verrai peut-être que dans un an finalement je vais moins aimer, et je vais avoir envie de faire autre chose, et j'irai autre part. En, en, im en imaginant quelqu'un qui va nous écouter,
0: peut-être une de ces questions ce serait, mais, euh, mais pour le coup si tu vas, et puis qu'après tu changes et tout, tu dis que le bac c'est pas nécessaire, mais, mais alors un métier, quelque chose, comment tu imagines ta vie plus tard Faut bien que tu sois autonome, que tu gagnes ta vie.
1: Euh... Je sais pas ce que tu veux dire as ta question, j'ai mal à voir. Est que,
0: euh, mais est-ce que tu vas... Euh t'envisages d'avoir un métier plus tard
1: Oui, bah oui. Je sais pas forcément quoi, mais je sais que, oui, bien sûr, j'ai envie de travailler dans quelque chose plus tard. Peut-être que je serai entrepreneuse dans, quelque... dans un business, ou peut-être que je ferai des... la réalisation, parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'aimerais bien réaliser des films. Donc euh, voilà, c'est plus, oui, bien sûr que je m'envisage un métier plus tard.
0: Non mais parce qu'on pourrait s'imaginer que bah t'imagines de pas travailler et de faire un peu je pense que c'est un peu ça la crainte c'est euh, bah ah ouais des des personnes qui sont habituées à jouer toute la
1: journée bah ils Après. imaginent qu'après la vie adulte c'est euh, jouer
0: toute la journée ne rien faire et euh... bah moi
1: je trouve que justement c'est l'inverse en fait c'est le fait d'être euh, au lycée le fait d'être toujours sollicité qu'après t'auras plus tendance plus tard à la fac ou si t'arrêtes de facilement tout lâcher parce que tu t'en as marre tu veux lâcher prise de la chose et donc tu vas tout lâcher et tu vas tout laisser tomber et c'est là que tu risques plus que tu risques plus de tomber dans le truc que si t'es que si amené à être dans une école où t'es libre de faire ce que tu veux comme t'es libre et ben bah, en fait euh, au bout d'un moment ça va c'est plus toi qui va te prendre en main et donc à partir du moment où c'est toi qui te prends en main et pas les autres qui t'obligent à te prendre en main bah c'est ça qui fait toute la différence et ouais. pour moi, on a plus de, de chances de tomber dans un truc de pas travailler quand t'as quand t'as fait justement des études que de genre oui et non, tu vois.
0: Ça dépend des caractères et je pense que ça dépend oui, ça. des
1: familles et de. Mais tu veux plus tomber dans oui, un ouais. truc euh, facilement euh, retomber et tout relâcher. Alors que pour moi, en tout cas, l'école Sainte enfin, pour ben, non, il y a pas de crainte à avoir de avoir de métiers plus tard quoi.
0: Ouais, par rapport et par rapport aux ados autour de toi. Tu penses que ce que tu dis, c'est juste, enfin, ici, ceux dans l'école, pour le coup, qu'ils se prennent en main, que... Ah
1: mmh. oui. Mais après, je... Bah oui, bah ceux moi. que tu
0: côtoies, en tout cas, t'es pas ami avec tous, ouais. tous les élèves d'école de, de ton âge. Mais euh... moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que tous ceux qui sont de ton âge à peu près, ils, ils réfléchissent à leurs projets. Ah oui, ils sont en train d'essayer. Alors, ils ont peut-être pas tous trouvé. Et je me dis, c'est un peu comme toi. Tu vois, tu dis, bah, je vais là-dedans, mais bon, rien ne m'empêche de changer si j'ai envie de changer. Je trouve que c'est une belle liberté aussi, ça, de pouvoir s'autoriser à dire, ben, bah, euh, si j'ai envie de faire autre chose, je ferai autre chose. On s'imagine, bah, il y a un chemin tout tracé. T'as des bonnes notes, tu vas là. T'as des mauvaises notes, tu vas là. Et tu continues toute ta vie, mais en fait, t'as peut-être aussi acquis cette liberté-là de, mm. de choisir ton chemin et de te dire, bah, si ça me plaît pas, je change.
1: Mm. Et c'est vrai que Il faut tous les pas ados. ont avoir peur, en fait. Ouais. Mais oui, totalement. Hein. Les ados avec qui je côtoie, ils ont leur vie en main. Ils, ils ont des objectifs en tête. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire l'année prochaine. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Enfin, oui, ils mm. ont largement des. Tout est mis en place. Enfin, ils sont pas en mode, bah, je pas quoi faire, je fais rien. <rire>
0: Pas du tout. <rire> mais je pense que c'est peut-être. Euh, la première année, c'est peut-être un peu ça. Je sais pas quoi faire, je ouais. fais rien. Mmh. Mais à, au fur et à mesure des années, finalement, euh, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de temps, et tu me diras si c'est vrai, il y a comme il y a plus de temps, t'as plus de temps de réfléchir et de te poser des questions mmh. sur euh, ouais. qu'est-ce qui fait sens pour toi, qu'est-ce que t'as envie de faire. Mmh, et...
1: Quand t'es souvent sollicité avec le lycée, etc., c'est compliqué de bah, d'être à toi et de te dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment Alors que là, avec le temps que as bah, tu peux même essayer d'entreprendre ces choses et de te dire, ah oui, bah, en fait, ça me plaît. Ah non, ça me plaît pas. Tu peux même faire des stages pour voir, en fait. Ce qui est bien, c'est que tu as la liberté aussi de faire des stages et de faire plein de choses et donc de découvrir plein de métiers et trouver ce que t'aimes.
0: Mmh. Euh... Tu as le temps d'essayer, en fait. C'est un peu ça. ça quand on dit tu fais ce que t'aimes, c'est que tu as le temps d'essayer plein de choses et de te rendre compte de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas et qu'il y a des choses qui te font plus vibrer et que tu as vraiment envie de continuer à faire et d'autres tu fais ah, je pensais que ça allait me plaire et puis en fait, non. Ouais, mais c'est ça, en fait. Ouais. Et à force de, de papillonner, de tâtonner, d'essayer plein de choses, finalement, t'arrives à un peu identifier euh, mm. ce, qui, ce qui est, est important pour toi, quoi. en fait. Mais mm.
1: c'est pas la même chose, enfin, c'est différent pour chacun. Oui, moi, ça m'a pris du temps. Aussi. Tu sais qu'au début, je savais pas du tout, et que maintenant, j'ai une vision un peu plus claire, tu vois. Mm. Mais ça, ça prend du temps. Ouais. Et euh, est-ce que tu saurais peut-être résumer, en quelques phrases ou un peu plus, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, cette école bah alors déjà beaucoup de discipline, vraiment ça m'a permis de me discipliner et en fait de savoir que je suis capable de faire des choses dont je ne savais pas que j'en étais capable. Tu vois. <rire> c'est très C'est génial. <rire> Mais oui, en fait, il y des choses enfin, en fait ça déjà ça augmente la confiance en soi parce que par exemple, j'ai passé mon brevet toute seule en autonomie, ça m'a permis de me dire bah donc tu vois, tu en es capable, tu es capable de travailler si tu en as envie et ça vraiment c'est quelque chose de super euh important en fait de savoir que tu, as, tu peux savoir faire ça en fait c'est donc vraiment ça apporte une confiance en soi une discipline et une discipline du fait que tu te bah, ça t'oblige un peu à travailler si tu veux à part cet objectif là va bah, falloir euh, te donner les moyens quoi donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup apporté et... Euh,
0: tu disais tout à l'heure aussi la connaissance de soi un peu. Enfin, mmh. c'est un peu ça a tourné un peu
1: autour de ça et toute notre oui. conversation aussi. Mmh, totalement. Tu te ouais, tu te vraiment tu te redécouvres en fait, tu te Moi, j'ai vraiment appris à me connaître, à savoir quand ça allait mal, quand ça allait bien et ça c'est grâce à l'école Sudbury parce que bah j'ai découvert beaucoup de choses quoi. Et donc après ça te permet de vraiment euh, te diriger vers quelque chose que tu aimes. Savoir s'ennuyer. <rire> savoir s'ennuyer c'est important vrai. hein. <rire> Comme ça, maintenant, quand je suis allée, quand je suis chez moi, il y en a beaucoup, ils savent pas quoi faire quand ils, quand ils sont chez eux parce que, bah, ils sont habitués à être, bah, du coup, encore une fois sollicités. Et quand, quand je suis chez moi, j'ai toujours des trucs à faire. Maintenant, je me retrouve à l'école, j'ai l'impression de devoir faire des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais j'ai de pause, en fait. Toi, ici. Ouais. T'es occupé tout le temps. Ouais. Je, je, <rire> je sais que j'ai toujours des trucs à faire, quoi. Jamais je vais me dire, mais qu'est-ce que je peux faire là? Je sais que quand je suis arrivée à l'école, justement, c'était tout l'inverse. Je ne savais pas quoi faire. Je me disais toute la journée, mais qu'est-ce que je peux faire Mais qu'est-ce que je vais faire Et en fait, euh, ce qui m'a vraiment fait changer dans cette école-là, c'est que maintenant, bah, c'est tout l'inverse. Je suis toujours occupée. Je me dis, alors, ah, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça. Et jamais je m'arrête, en fait. Et ça, ça a vraiment changé.
0: Ah, oui. Ouais, j'imagine aussi chaque personnalité qui peut se développer ici. Enfin, parce que je m'imagine, ce n'est pas la personnalité de tout le monde, mais c'est vrai que quand je réfléchis. À... C'est vrai que quand je pense à ce que disaient les fondateurs de la Sudbury Valley, c'est que les jeunes enfants, ils savent déjà, ils savent spontanément comment s'occuper toute la journée. On voit les jeunes, là, quand ils arrivent. Mais enfin, c'est plus facile pour des jeunes enfants d'arriver à l'école parce que on voit qu'ils sont occupés du matin au soir sans s'arrêter. Par contre, pour des ados, c'est plus compliqué. Ils arrivent, et aussi... Alors, en partie parce qu'ils ont tellement été longtemps dans le système traditionnels, ils ont oublié comment s'occuper par eux-mêmes. Et c'est vrai que les fondateurs de la Southern enfin, en tout cas Hannah Greenberg, elle disait à des ados qu'elle voyait en entretien d'inscription, bah, inspire-toi des petits pour
1: savoir comment t'occuper toute la journée. <rire> Mais c'est sûr que quand t'es petit, t'es pas... pas encore habitué à, être, euh, à devoir euh, travailler toute la journée, à avoir des devoirs, etc. Donc t'es plus à toi en fait déjà. Donc je pense que c'est ça qui aide.
0: Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent que justement il faut habituer les petits des petits, ou en tout cas très vite à travailler, à faire des devoirs, mmh. à faire des efforts, parce que sinon tu vas pas développer le sens de l'effort et tu vas pas savoir te mettre à travailler
1: plus tard. Bah non, pas du tout. Forcément, à un moment donné, tu vas te prendre en main. Quand tu grandis, tu vas te rendre compte des choses, que tu vas te prendre en main. Moi, je pense que c'est le mieux justement de laisser l'enfant faire et d'aller, qu'il aille à son rythme et qu'il se dise quand il faudra, bah là, je vais me prendre en main, là, je vais faire ça, tu mmh. vois. Mais, Peut-être qu'un petit voudra jamais travailler de sa vie. Peut-être que l'enseignement classique ça l'intéressera pas. Peut-être que lui voudra, je sais pas, moi jouer de la musique et, et en faire ça de ça son métier. Et Donc la... là
0: il va travailler pour la musique. Enfin ça. parce que c'est le sens de travailler aussi qui pose question. Oui. Est-ce que travailler c'est faire que du travail scolaire oui. académique ou est-ce que c'est euh, se consacrer à une activité intensément pour développer une maîtrise quelconque, que ce soit en des sens. connaissances ou des compétences ou euh, un instrument de musique ou des choses comme ça. Oui. Oui, s'il si est passionné par ça, bah, il va mmh. pouvoir faire ça, quoi. Oui, dans l'idée, bah, c'est trouver ce qui fait sens et ce qui donne envie de consacrer des efforts, mmh. en fait. Et euh, qu'est-ce que tu penses de la structure de l'école, donc euh, où il y a euh, bah, le rapport entre les adultes et les enfants, et euh, comment les enfants et les adolescents peuvent agir dans l'école, au conseil d'école, au comité de justice Qu'est-ce que, toi, ça t'a apporté Qu'est-ce que tu vois comme avantage, inconvénient à ce bah.
1: système-là. Alors déjà, ce que, ce que je trouve super, c'est que bah, niveau rapport adulte enfant ou ado petit, il bah, y a vraiment une, un rapport d'égalité en fait. Tout le monde se respecte et on a tous le droit d'avoir des, de proposer des choses et qu'elles passent en fait. Par exemple, l'OCE, du coup, on propose des règles et que ce soit les enfants ou les adultes, on peut proposer. Et donc ça, c'est vraiment cool et il y aura pas de jugement ou quoi que ce soit. Ça sera vraiment euh, quelque chose de, bah, de que ce soit un adulte ou un enfant qui va le proposer ça sera à la même hauteur donc déjà ça permet de avoir confiance et c'est bien parce qu'on peut vraiment donc proposer plein de choses et entreprendre plein de choses donc euh, voilà déjà ça je trouve que c'est vraiment bien le principe du CE du conseil d'école donc c'est ouais.
0: l'opportunité en fait de pouvoir euh, proposer les règles mmh. et tout ça parce que
1: de... vas-y Quand... comment attends comment on dit ça permet de Genre, en fait le faire le CE ça permet de avoir un esprit... Ça, ça développe un esprit critique, je trouve, et... Comment ça bah, Parce que, en fait, il y, aura... il y en a, ils vont proposer des choses, ça... les autres, ils vont se dire, ouais, mais ça va, for... ça va pas forcément leur plaire, donc il va falloir convaincre, parce que sinon, au mm. moment du vote, bah, ça va pas passer. Et si la personne ne veut pas, il va falloir qu'elle développe un esprit, il va falloir qu'elle euh... qu'elle argumente tout ça, qu'elle argumente, en fait. Donc ça développe vraiment un esprit critique, et ça t'apprend à argumenter beaucoup de choses, et ça, ça aide vraiment pour la vie de tous les jours.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vraiment génial. Et parce vrai. que, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas forcément des élèves à chaque fois au conseil d'école, mmh. ou au comité de justice et tout. Enfin, au comité de justice, il si, y a forcément ouais. des élèves à chaque fois. Mais, euh... oui, c'est sûr, la capacité à débattre et à argumenter, c'est nécessaire au comité mmh. de justice, par exemple. Ça, c'est le plus... En fait, le comité de justice, c'est plus fréquemment, ça intervient ouais. plus fréquemment dans la vie des élèves, c'est plus quotidien. Parce que le conseil d'école, tu va vas pas forcément très souvent. Enfin, le ça dépend. L'école,
1: ça dépend des règles, en fait. Ouais. C'est des règles... Et une armoire, euh, mettre une armoire dans la salle cocooning, pas euh, forcément intéressant si les élèves veulent, enfin ils s'en foutent, tu vois. Mm -hmm. Mais si c'est euh, interdiction euh, de manger dans la salle euh, vitrée, peut-être que là les élèves, ça va plus les, les offenser. Ils vont être non, non, moi je veux pas. Et donc ils vont venir au conseil d'école.
0: Et argumenter. Et pour... argumenter. Voilà, donc trouver les arguments.
1: Parce que peut-être que les adultes ou d'autres élèves voudront absolument euh, qu'on mange pas dans cette salle. Donc il va falloir mm -hmm. argumenter si tu veux le CG, ce qui aide, c'est... Bah, déjà, ça t'apprend à rédiger un rapport et à venir à l'essentiel directement. Ça, c'est mm. bien, ça, parce que ça aide pour aussi euh, bah, tout ce qui est fac, justement. Venir à l'essentiel du truc, c'est super important. Et le CG, ça aide vraiment pour ça. Oui, c'est vrai que le CG,
0: c'est beaucoup en fait, dans toutes les histoires de tout le monde, tous les témoignages et tout ça, il faut arriver mm. à synthétiser et
1: à prendre ce qui est pertinent, quoi. C'est vrai, ça. et c'est un exercice ouais. quotidien, quasiment. Enfin, en ça plus, dépend euh, pour qui. C'est vraiment... Euh, il parle et tu, tu transcris de ta manière, par écrit. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est une sorte de transcription, limite. Ouais. Et ça aide vraiment. Mais transcription, résumé, je dirais. Ouais. Il faut savoir dire stop quand... quand ça parle de trop ou quand... Enfin, il y a vraiment un truc de... Ouais, tu... Enfin, t'apprends à t'affirmer, déjà, au C.J. Mmh. Et en plus, euh, t'apprends bah, à rédiger, quoi. Et pour
0: le coup, je me demandais, pour finir... Enfin, parce que c'est une question que j'avais envie de te poser pour la fin... Euh... Si tu devais t'adresser à des parents qui ont leurs enfants inscrits dans une école comme ça ou qui vont inscrire leurs enfants, ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais
1: De laisser les enfants libres de faire ce qu'ils veulent et de ne pas avoir peur de... De... qu'ils ne travaillent pas. Parce que je sais que ma mère, par exemple, elle a eu beaucoup peur de, de mon avenir, en fait. Et... Ce qui est normal pour bon, un parent, ça. en fait. Ça. <rire> en fait, elle s'inquiétait beaucoup. Et il ne faut vraiment pas que les parents s'inquiètent de leurs enfants et de ce qu'ils font. Faut vraiment les laisser vivre et s'épanouir en fait dans l'école parce que bah les enfants ils savent ils, ils savent, savent ce qu'ils font et donc faut vraiment les laisser les laisser faire en mmh. fait.
0: Et pourquoi parce que tu penses que ça va ça influence dire différemment les enfants si on
1: bah ça peut leur enfin, en fait oui parce que d'un côté parce que les enfants après peut-être qu'ils vont se sentir obligés de travailler. Ou de, par exemple, aller, aller au lycée alors qu'ils n'en ont pas envie, parce que les parents euh, bah, sont stressés pour ça, en fait. Et ça va aussi stresser les enfants. Et donc, c'est pas forcément un bon truc, surtout que cette école-là, elle n'est pas faite pour ça. Donc, si tu mets ton enfant dans cette école, il faut le laisser libre et ne pas l'influencer dans quoi que ce soit. C'est sacrément dur pour les parents. <rire> <Ouais>. <rire> Ma mère, elle a eu aussi une phase, en fait. C'est dur aussi pour les parents. Mm. Ma mère, elle a eu une phase aussi où... Euh, elle était beaucoup dans. Elle voulait que j'aille à Saint-Luc, elle voulait absolument que je retravaille, elle, elle voulait que je quitte l'école parce qu'elle avait peur.
0: Mmh. Et
1: ça a été compliqué. Et au final, après, ça a été. Elle a compris, elle a accepté. Et finalement, tout s'est bien passé. J'ai eu mon brevet et elle a compris qu'en fait, tout allait bien. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur, même si c'est compliqué, c'est sûr. Mmh. Et c'est aussi un travail pour les parents, au final. Mais il faut vraiment laisser. Laisser faire. Ah, et ça ouais. va pouvoir
0: venir, en fait. Mmh. Ah bah c'est sûr que si y a la pression de la part des parents, bah ça va influencer ce moment d'ennui, ce moment de je sais pas quoi faire, et donc euh, il va y avoir le la pression du parent ou de n'importe mmh. qui d'autre finalement sur euh, bah qu'est-ce qui quand quand tu t'ennuies et que tu sais pas trop quoi faire et que tu recherches un peu des activités qui font sens pour toi, ben bah, comme ça. il y a la pression scolaire.
1: C'est ça, ça viendra pas d'eux en fait, ça viendra mmh. pas des enfants, mmh. et donc ça perd tout tout le sens de de la, de la pédagogie. Mmh.
0: Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour et ben bah, je veux dire merci beaucoup Lou d'avoir pris le temps pour l'interview Avec plaisir, c'est cool Si cet épisode vous a plu et qu'il pourrait intéresser des personnes que vous connaissez n'hésitez pas à leur partager Vous pouvez vous abonner au podcast Enfin Libre sur l'application de podcast que vous utilisez pour recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode Je vous invite à laisser votre avis sur les applications de podcast pour que d'autres personnes puissent aussi le découvrir et venez sur notre site internet, vous pourrez vous inscrire à la newsletter de l'école. Merci et à la prochaine fois